0: Bonjour, ici Périne Gruat. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxique. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les Canaries sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateur environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Il permet aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des pionnières et des pionniers de la transition écologique et solidaire. Cela fait une vingtaine d'années que j'ai la chance d'accompagner les talents de l'innovation du digital et de l'entrepreneuriat via le recrutement, la formation et le coaching. Je suis persuadée que le déclic viendra de ces passionnés curieux et pédagogues avides d'impact et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller, apprendre en faisant aujourd'hui plutôt que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. Pendant la période de confinement, via l'association Droit d'urgence dont il est président, Jérôme Justier a animé une mobilisation massive pour défendre les sans-abri. J'ai été particulièrement touché par sa démarche qui a mêlé engagement personnel, expertise juridique, plan de communication structuré et démarche artistique. Cette conversation a eu lieu dans son cabinet d'avocat au tout début du déconfinement. C'est un des premiers épisodes que j'ai pu enregistrer en personne et non via une plateforme à distance. La pièce où nous sommes, haute de plafond, fait résonner la voix de Jérôme. Cette ambiance sonore, presque sacrée, se prête bien aux propos engagés de Jérôme au sujet de son métier d'avocat. Après une expérience au sein de grands cabinets internationaux dans le cadre de son parcours d'excellence de bon élève, Jérôme monte son cabinet dédié aux start-up. Plus tard, la recherche de sens et ses doutes sur le projet de Startup Nation l'ont amené à créer le cabinet Métallo en 2018. La profession de foi de l'entreprise est « Entreprendre un monde meilleur ». Au cours de cet épisode, Jérôme nous partage comment il a réussi à trouver son équilibre en alliant ses convictions personnelles et son métier. Bonjour Jérôme. Bonjour. Tu nous reçois aujourd'hui, on se voit dans ton cabinet. Euh, et sur ton site, dans ta bio, tu es présenté comme un avocat engagé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie, s'il te plaît
1: Alors Je ne me rendais pas compte que j'avais écrit avocat engagé, parce que c'est vrai que c'est un terme que j'utilise pour les autres, mais pas pour moi. Voilà, alors c'est pas mal ce retour que tu me fais, je vais aller vérifier tout de suite et me poser la question de savoir si je maintiens ou pas ce, ce terme. Engagé, euh, oui, alors c'est un peu présomptueux de se dire euh, engagé, euh, mais de fait je le suis. Euh, je le suis parce que euh, je mène beaucoup d'actions euh, qui sont des engagements sociaux. Voilà. En tant qu'avocat déjà, je considère que je suis déjà euh, le métier d'avocat te pousse à un engagement, de défendre quelqu'un de défendre une idée contre une autre, donc c'est déjà une sorte d'engagement. Après, on peut vivre le métier comme étant un métier purement technique. Moi, j'ai toujours vécu comme un métier d'engagement. Voilà. Ensuite, je suis président d'une association humanitaire de juristes et d'avocats qui s'appelle Droit d'urgence, qui est une action alors là, d'engagement social, hein, puisque depuis 25 ans, on travaille pour faire que l'accès au droit puisse être partagé par le plus grand nombre, ce qui ne l'est pas. Je suis aussi engagé euh, au sens politique, alors non pas euh, dans un parti, mais euh, j'aime bien aller de l'action à la réflexion. Mon métier me nourrit beaucoup, mais je me contente pas de défendre un intérêt particulier. J'aime bien de l'intérêt particulier aller vers l'intérêt général, voilà. Et, euh, et donc, je suis co-directeur d'Observatoire Justice de la Fondation Jean Jaurès. Chez moi, c'est un engagement fort parce que ça nous permet, ça me permet d'interroger de, de, des sujets de société que je tire de mon métier, mais de façon plus globale. Voilà. Là, par exemple, ça fait depuis deux ans que je m'intéresse au statut des travailleurs de plateforme. J'étais ce matin au Sénat pour suivre un débat justement des sénateurs sur sur la réforme du statut des travailleurs de plateforme qui sont quand même des, 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 des hommes et des femmes dans des situations de précarité importantes. Euh, voilà, je mène moi aussi des actions judiciaires euh, en requalification de ces travailleurs, en travailleurs salariés. J'ai travaillé sur un rapport que j'ai remis en janvier euh, sur la coopérative, sur la coopérative comme alternative euh, pour l'emploi et la représentation euh, de, de, de ces travailleurs. Voilà, et puis, euh, donc ça, c'est tout mon engagement. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses. <rire>
0: et est-ce qu'il y a d'un côté euh, les engagements associatifs qui sont engagés et de l'autre côté, ton activité, j'ai envie de dire, économique qui serait moins engagé Comment tu vois les choses Non, pas du
1: tout. De plus en plus. Alors, c'est vrai qu'au début euh, de mon activité, euh, les choses étaient, euh, étaient un peu périmétrées. Parce que je n'avais pas le plein exercice de mon activité. J'ai été d'abord collaborateur. Et puis après, euh, donc pendant dix ans, dans des grandes structures internationales d'avocats à Paris. Après, j'ai monté ma boîte, mon premier cabinet d'avocats euh, en 2007, jusqu'en 2017, où j'étais... Dans l'action entrepreneuriale, hein, j ai, j ai, je vais me prouver prouver aux autres, l'âge de la trentaine, hein, qui fait qu'on doit tout prouver, euh, et, puis, euh, et puis Métallo qui est arrivé après avoir euh, soldé un peu les choses... Et qui me met à l'eau, donc est ce cabinet d'avocats que j'ai créé en 2018.
0: Et là, c'est quoi, c'est la quarantaine ce que tu parles Non, de la tu trentaine. parles, c'est la
1: cinquantaine. C'est la cinquantaine. Non, non, je crois pas. <rire> c'est la cinquantaine. Et, euh, et je dis que c'est le cabinet de ma maturité, parce que c'est le cabinet de maturité, parce que là justement, j'arrive allie, à allier euh, ma conviction personnelle et euh, mon métier. Voilà. Et je suis très heureux de faire ça, parce que pendant longtemps, j'ai un peu eu l'impression d'être schizophrène, être dans des grands cabinets d'affaires internationaux, et m'occuper, euh, par ailleurs, des, des laissés pour compte. Et de, donc, même si, au bout du compte, c'était un même engagement d'avocat, c'est-à-dire que je, je suis pareillement avocat quand je suis président de droit d'urgence, j'étais quand même face à une contradiction euh, qui me déplaisait de plus en plus, voilà. Euh, à la fois quand j'étais dans des grands cabinets euh, internationaux anglo-saxons, où j'y suis allé parce qu'il euh, fallait en être, c'est un peu le chemin de l'excellence. Quand tu es un bon élève, que tu fais du droit, que ça marche bien en droit. Alors, euh, voilà, quand tu es un bon élève, déjà au lycée, moi je me partais de la génération où euh, le, le, le parcours de l'excellence était l'école de commerce. Voilà. Et alors, l'école de commerce, moi, ça ne m'a jamais convenu. Je ne me retrouvais pas du tout dans ce parcours d'excellence. Faire du commerce, je trouvais que c'était vraiment euh, pas du tout euh, un métier d'excellence. <rire> voilà. Mais sans véritablement le comprendre, ça ne m'attirait pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à l'époque, en 87, si tu ne fais pas une école de commerce Tu fais de l'économie, bon, du droit. J'ai fait du droit, j'ai adoré le droit, parce qu'il y avait ce sens un peu politique au droit. Et puis après, quand tu fais du droit et que tu fais un troisième cycle et que tu es à l'école de l'excellence, tu vas dans les plus grands cabinets internationaux où là, tu as l'impression d'être l'élite de l'élite. Et puis, d'un autre côté, je faisais du théâtre à côté. Et puis, j'étais un peu, comment dire, perçu comme l'extravagant de service, un peu, la bête un peu bizarre, jusqu'à ce que je me rende compte que ça ne m'allait plus du tout. Et j'ai monté mon cabinet d'avocat tout seul. Et là, je, il m'est resté encore cette, cette idée qu'il fallait... Je ne pouvais pas faire comme les autres, comme les grands, mais qu'il fallait quand même. Et j'ai été un des premiers avocats précurseurs dans les domaines des start-up. Donc j'ai beaucoup contribué à la nouvelle économie, à la start-up nation, parce que, parce que ça correspondait à mon, mes compétences. Et puis je trouvais ça marrant de m'occuper euh, des, euh, des jeunes créateurs d'entreprises, que moi, je suis moi-même porteurs de projets, donc suivre les porteurs de projets. Puis je me suis rendu compte au bout de quelques années, mais il m'a fallu quelques années, que je servais toujours la même, le même monde, en fait. Euh, des jeunes, blancs, surdiplômés, euh, peu de femmes. Euh. Donc il y avait encore... Et là, j'avais pris la présidence de droit d'urgence et je me disais, oui, oh, voilà, c'est pas du tout... C'est pas du tout... Euh, ce cabinet, ne, même s'il me correspond et me représente, et j'étais très identifié à cette économie des start-up, ça me je ne m'y retrouvais plus euh... et voilà donc c'est pour ça que métallo euh, dont le dont la profession de foi est entreprendre un monde meilleur voilà me correspond aujourd'hui pleinement <rire>
0: et donc euh, tu es passé d'une vie avec un peu deux tracks, <rire> celui de l'engagement euh, au business ouais. classique ouais. de l'excellence ouais. ouais. et à un moment euh, bim ça se rejoint métallo naît ouais. Euh, comment tu expliques le déclic Qu'est-ce qui a fait que tu sois passé à l'action Je
1: suis passé à l'action par la douleur, c'est-à-dire que euh, je ne me reconnaissais plus euh, dans ce métier. Dans cette, en 2017, par exemple, avec l'arrivée de Macron, donc était, on, portait, on était représentatif de la Startup up Nation. Voilà, ce terme a été inventé à ce moment-là. Et c'est ce terme qui m'a interpellé, c'est-à-dire... Est-ce que je veux vraiment appartenir à ces start-up nations dont je suis le produit Et euh, peut-être le fer de lance et le pourvoyeur. Et, et j'ai commencé à entamer une discussion avec mes, mes associés de l'époque, qui, eux, ne comprenaient pas pourquoi, parce qu'on on, on progressait, on, avait 25, on était partis à deux avocats, on était 25 avocats, donc ensuite, donc, il y avait tous les, toutes les marges de progression. Euh, on vivait bien, euh, voilà, on était reconnus sur la place. Et j'avais des doutes, et je ne souhaitais, et je, mais je ne savais pas comment vraiment les exprimer, certainement avec beaucoup de maladresse. Et euh, ce qui fait que ça arrivait à un conflit avec mes associés, hein, jusqu'à la rupture. Et, et j'ai très mal vécu euh, cette rupture, euh, parce que j'avais l'impression d'abandonner ce que j'avais monté depuis, c'était mon bébé, c'était ma réussite professionnelle. Et, et le métallo a été, manqué, a été monté dans cette euh, comment dire, réflexion, hésitation, euh, perte de sens, et puis euh, doute. Et en fait, c'est toujours comme ça, moi, que je, je pratique. C'est-à-dire que pendant longtemps, je mature, <rire> un désintérêt, une désaffection, pour rompre, et retrouver un peu euh, voilà, dans ses cendres, retrouver un nouvel élan. Et aujourd'hui, je, voilà, je suis complètement satisfait de cette nouvelle vie, même s'il a fallu remonter un cabinet de zéro. Et très rapidement, j'ai euh, trouvé le, le, le bon équilibre entre euh, mes convictions, euh, et je suis très content d'y être euh, enfin arrivé après 25 ans. Euh. De métier. Voilà. <rire> <La félicitation. rire> ben, je sais pas, mais voilà. En tout cas, c est, c est, c est... par rapport à, au sujet qui nous anime, c'est comment mettre, euh, comment mettre, en, voilà, faire qu'on arrive à faire de son métier euh, une conviction, jusqu'à un engagement.
0: Eh oui, je rebondis sur ce que tu disais un petit peu plus tôt, euh, le fait que pour être un avocat engagé. Ça avait été finalement possible à partir du moment où tu pouvais exercer euh, la pleine puissance, ouais. la totalité euh, du rôle. Tu ouais. avais l'air de lier ça à la posture d'entrepreneur. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, entrepreneur, c'est un terme aussi très galvaudé en ce moment. Tout le monde semble aspirer à être entrepreneur ou tout le monde est un peu entrepreneur malgré lui. C'est le cas des chauffeurs, livreurs. Euh, voilà qui sont euh, juridiquement indépendants mais très économiquement dépendants euh, moi je suis, je, oui je suis entrepreneur parce que j'agis dans le monde du business et quand, être avocat c'est aussi être un entrepreneur puisqu'il faut monter une, monter une entreprise avoir une clientèle faire de la communication du marketing et puis nous j'ai également monté avec d'autres une association qui s'appelle Avotech il y a deux ans qui sont des avocats qui entreprennent dans leur métier euh, des projets entrepreneuriaux euh, qui sont à côté de leur cabinet d'avocats et qui sont des, notamment des, des, des plateformes numériques euh, permettant une intermédiation entre des clients et des avocats voilà donc je, 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 je me reconnais complètement dans le terme d'entrepreneur et d'un autre côté je trouve que le terme est aujourd'hui réducteur euh, euh, moi je me définirais plutôt comme porteur de projet, voilà voilà, euh, créateur. Euh, voilà, parce que j'ai au fond de moi une fibre artistique euh, que j'ai peut-être un peu étouffée. Euh, voilà, avant de commencer mon droit, je faisais euh, du théâtre. Mais euh, bon, voilà, c'est voilà. Et j ai, j ai, j ai, voilà, j'essaye. Je, je, Alors c'est marrant parce que on dit exercer son art, mais peut-être que entre l'artisan et, et l'artiste, il euh, y a ce, ce supplément de conviction, d'âme, je sais pas. Alors. Je... Je ne prétends pas que les artisans n'ont pas de supplément d'âme dans leur métier. Mais il y a quelque chose de différent entre entrepreneur et porteur d'une cause, porteur de projet. Voilà, je me reconnais plus dans porteur de cause qu'entrepreneur.
0: Donc métallo, c'est euh, à la fois une profession, à la fois une cause, à la fois une... oui, sa création
1: Ouais, c'est bon. C'est vrai que le métier. Moi, je fais partie de la génération et est ce que c'est un mal, c'est un bien euh, d'être très investi dans ma profession. Voilà, euh, euh, je suis, euh, euh, même si j'ai d'autres, euh, d'autres activités, mais euh, oui, j'exerce je, je, de toute façon ma profession euh, de façon différente. Mais je tiens beaucoup à cette notion euh, d'avocat, c'est-à-dire qu'avocat pour moi, c'est plus qu'un métier. Voilà. Mmh. voilà donc, euh, sans être un sacerdoce, parce que et sans être une, une euh, j'ai jamais, je me suis jamais réveillé euh, la nuit quand j'étais jeune en me disant je veux être avocat. Voilà. Mmh. Mais tout a un peu euh, contribué à ça. Mmh.
0: Tu nous disais que tu savais pas si vraiment tu étais euh, un engagé, mais qu'en tout cas tu t'occupais des, ouais. des engagés. Ouais. Alors du coup, ça veut dire quoi euh, mmh. engagé
1: Engagé. Pourquoi Engagé, oui, c'est quelqu'un qui, euh, qui s'engage. Alors Généralement, c'est pour les autres. Pour moi, c'est s'engager pour les autres. C'est porter la voix des autres. C'est être sensible aux autres. C'est de, fait d'empathie et de force. C'est euh, être plus fort que les autres pour les autres aussi. C'est être plus visible que ceux qui, qui ne le sont pas. Et peut-être aussi plus fort... En tout cas, tenter d'être plus fort que les autres. Voilà. Mais pas contre les autres.
0: Et dans les différents euh, projets que, que tu as portés, parce que tu parlais finalement, le, la clé, c'était d'être porteur de projets. Ouais. Est-ce qu'il y en a un dont tu es particulièrement euh, heureux ou fier ou...
1: Ouais, Moi, je suis très fier de Droit d'urgence, en fait, de cette association qui a 25 ans d'âge, qui a été créée euh, par des avocats de cabinet d'affaires très inspirés de ce que de ce que de comment les avocats pratiquent aux États-Unis euh, l'assistance juridique, c'est-à-dire en termes de pro bono, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution d'État comme ici, là il existe la juridictionnelle. C'est plutôt les grands cabinets qui vont faire un peu dans le sens de la charité, quoi, voilà, de, de, de la philanthropie, qui vont intégrer dans leur propre cabinet une partie philanthropique. Euh, tandis que nous c'est très institutionnalisé euh, parce que cet engagement est très consubstantiel à mon métier d'avocat c'est-à-dire qu'à l'école d'avocat il y a 25 ans on avait un, un stage externe qui nous permettait d'aller dans des associations ou des entreprises moi j'ai choisi une association médecin du monde où et donc j'ai été stagiaire de droit d'urgence qui est une association qui venait de naître et qui avait besoin de jeunes, de jeunes avocats ou de futurs avocats pour tenir des permets juridiques voilà. donc j'ai mené mon... En 25 ans, j'ai mené de front à la fois cet engagement social et mon métier d'avocat. J'ai commencé à faire des permanences, puis j'ai fait plein d'autres choses, j'ai fait de la médiation jusqu'à devenir président il y a 5 ans. Et je suis très fier de cette action collective qui dure, qui perdure, parce que mener une association pendant 25 ans, c'est dur. On est confronté à, en plus à des réalités économiques fortes, donc j'ai vraiment l'impression d'avoir mon côté aussi entrepreneur en tant que dirigeant d'association. Il faut manager des équipes, il faut être euh, financièrement solide, il faut se battre pour, euh, pour son action, il faut être visible. Voilà, donc, voilà. Mais c'est quelque chose aussi qui me dépasse, alors que le cabinet d'avocat euh, restera toujours... Euh, euh, Comment dire Lié à ma personne ou à mon équipe. Mais là, il y a quelque chose de transcendant voilà, dans le droit d'urgence. Mmh. Voilà, il y a quelque chose de transcendant. Puis surtout que... Euh, voilà, là, par exemple, on a lancé en début de confinement une pétition pour, euh, sur le sort des personnes qui, est, qui restent à la rue et qui sont restées à la rue. Donc, euh, les SDF, euh, les réfugiés, les exilés, les Roms, euh, les mineurs isolés. Qui, 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 voilà, Donc, on a lancé une pétition sur Change.org qui a fait plus de 100 000... Euh, 100 000 signatures, le ministre Julien de Normandie a répondu sur cette pétition en disant qu'il faisait ce qu'il peut, on a saisi le Conseil d'État, voilà. Même si, au bout du compte, on n'arrive pas à ce que l'on veut, euh, euh, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une action sur la société, euh, voilà, et d'être regroupé, et, et, et l'émotion d'être ensemble, le sentiment d'être ensemble, de partager ensemble des idéaux communs, de faire société, voilà, ça c'est euh, ça m'importe mmh. beaucoup.
0: Ouais. Et justement pendant ce confinement, euh, tu parlais de cette pétition, enfin mmh. tu as été particulièrement euh, actif, mmh. euh, engagé mmh. à tous les sens mmh. du terme. Euh, comment ça s'est passé C'est le, le fait de tant agir, c'était lié à une émotion, c'était. Bah, oui,
1: c'est-à-dire que bon, moi je suis quelqu'un de très actif. Et je me suis, mais je ne me suis pas vraiment dit... Bon, j'ai compris qu'il y avait une période qui s'ouvrait à moi où j'allais être euh, confiné. Moi, j'ai très bien vécu ce confinement. Euh, j'ai eu la chance de bien le vivre parce que j'ai un grand appartement. Euh, voilà, donc euh, j'ai très bien vécu ce confinement. Mais euh, très rapidement, j'ai je, je comparé ma situation instinctivement aux gens qui n'étaient pas confinés. Et il m'est apparu très rapidement qu'il bah, y avait des gens qui ne pouvaient pas être confinés. Donc ça a été une prise de conscience immédiate, ce qui fait que j'ai appelé deux trois copains que je savais euh, influents. Je savais que sur les réseaux ça pouvait, euh, ça pouvait. Euh... Donc on a écrit cette pétition, on a ouvert une boucle WhatsApp en disant, bah, on a mis sur. Voilà, on a ouvert une sur WhatsApp, et j'ai dit aux autres, euh, bah, envoy, euh, adressez moi euh, euh, votre signature à travers mon adresse email. Et puis en un ou deux jours, je, je ne pouvais plus traiter euh, cette avalanche de signatures. Euh, ce qui fait qu'on bah, a décidé de, de mettre la pétition sur chain.org. Et en huit jours, on a fait 100 000 signatures. Voilà. Euh, et du coup, je me suis dit mais je ne suis pas le seul à penser à ces personnes-là. Et alors, du coup, ben, du coup on, a, on a mis à jour notre pétition. On a fait, grâce au travail de Marc Melki, qui est un photographe et qui est très engagé auprès de ces populations, euh, qui connaît un peu le showbiz, euh, on a fait une vidéo avec des, des personnalités euh, du monde du spectacle, de l'édition, où les gens ont lu un texte, euh, chacun à plusieurs voix, donc il y avait un côté polyphonique qui était assez sympa. On a fini par, le, par euh, énoncer le, quelques extraits du discours de la, sur la misère de Victor Hugo, qu'il a prononcé en 1849. Donc il y avait une part euh, d'engagement, voilà. Et puis petit à petit, euh, puis le ministre a répondu à notre pétition, lui a répondu, voilà. A... J'ai été très très étonné. Alors c'est vrai qu'organiser une pétition, répondre, ça prend pas mal de temps. Voilà, ça m'a bien occupé pendant un mois. Bon, je ne faisais pas que ça, je travaillais aussi mmh. en tant qu'avocat. Mais euh, ça m'a conforté dans l'idée... Alors, est-ce que c'était l'époque Est-ce que c'était les réseaux qu'on a pu activer Mais ça m'a conforté dans l'idée que bah, les gens ne s'en foutaient pas forcément des euh, clochards dans la rue. Euh, voilà. mmh. Paradoxalement, alors que l'indifférence est générale. Voilà.
0: Oui, oui c'est touchant ce que, ce que tu expliques, parce que finalement... C'est parti d'un instinct, d'une intuition. Oui, ouais. Ensuite, mmh. une fois que c'est devenu conscient, tu as pu passer à l'action. Mmh. Mais avec les démarches aussi artistiques, voilà. euh, finalement, euh, tu as permis aussi de toucher les gens. Mmh. Pas simplement par euh, la conscience Exactement. intellectuelle, mais aussi par l'émotion.
1: Par l'émotion. Et puis, j'ai pu appeler euh, par des réseaux que j'ai, parce que j'ai la chance d'avoir des réseaux. Euh, j'ai pu avoir un rendez-vous téléphonique très rapidement avec Julien de Normandie au téléphone, qui m'a écouté. On a parlé à un quart qui est le ministre de la Ville et au Logement, donc qui est le ministre le plus concerné par ces questions. Donc ça m'a permis d'alerter au plus haut niveau. Euh, voilà, Puis de, de, de me ressouder droit d'urgence à l'ensemble du tissu associatif qui est très important, Médecins du Monde, la Ligue des Droits de l'Homme, Logistie... Enfin, en sais, il y a plus de 50 associations signataires. Voilà avec toujours cette idée de dire maintenant qu'est-ce qu'on fait, so what voilà. Qu'est-ce qu'on fait Une fois que l'émotion générale est passée, comment on le traduit Donc, euh, On s'est dit à droit d'urgence qu'on lâcherait pas. Donc euh, voilà, donc on va continuer ce combat pour un logement digne et inconditionnel pour tous. Aujourd'hui, on est en train de demander une grande loi générale sur le logement. Euh, voilà. Euh, moi, je crois beaucoup aux, aux idées minuscules euh, qu'ils deviennent grandes. Il grande. faut juste attendre. <rire> c est, c est, c est... Et agir. Il
0: faut juste attendre. Je, 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 je ressens un certain poids dans le <rire> attendre. Bah ouais. Tu disais, voilà, c'est quand même des actions. Enfin, euh, euh, droit d'urgence ouais. euh, dans l'ensemble, et puis l'action ouais. euh, dernièrement euh, dont, dont tu parles. Qui, 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 qui sont longues mmh. à mener, avec des hauts, des bas. Com comment est-ce que tu tiens dans la durée
1: Moi, j'étais quel enfin, quelqu'un de très impatient, très véléitaire et très impatient, euh, très capricieux, je pense enfant, très capricieux enfant, très impatient adolescent euh, dans ma vie d'adulte. Et, euh, et puis, avec l'âge, j'ai appris la patience, j'ai appris la, la, la détermination. Voilà euh, euh, qu'il fallait convaincre alors mon métier c'est un métier de conviction mais il ne faut pas y mettre trop d'ego c'est à dire que quand tu plaides euh, bon, tu sais que tu vas avoir tort ou raison c'est binaire quand tu as tort et même après 25 ans quand on ne te donne pas raison une fraction de seconde tu as une frustration terrible Pouf et à chaque fois ça me le fait puis après, bon, tu passes à autre chose, il faut l'expliquer au client. Quand tu as raison, quand le juge te donne raison, tu as une espèce de montée de, de bonheur, de satisfaction, voilà. Et euh, qui peut euh, t'embraser, tu vois. Donc, et euh, donc je pense que je suis quand même toujours dans cette pas, dans une passion, voilà. Une passion raisonnée. Et euh, mais avec l'âge, j'ai appris à. À, comment dire, à moduler mes passions, de, 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 de faire que... alors Et paradoxalement, ça ne faire ce que tu dis, je tiens sur la durée. voilà Donc je ne suis pas si euh, véléitaire que ça, au bout du compte. et Il euh, euh, y a chez moi, depuis le début, depuis que je suis jeune, des idées euh, que je maintiens coûte que coûte, quoi. <rire> voilà qui me constitue et que au gré des circonstances je les retrouve toujours un peu là voilà moi ce qui me met en colère je suis quelqu'un d'assez placide bon j'ai un caractère les gens que tu interviewerais les gens qui me connaissent je pense pas qu'ils te diraient que je suis placide mais bon <rire> je dis un peu placide <rire> un peu gentil quoi voilà aimant les gens aimant les autres euh, mais euh, ce qui me met euh, hors de moi c'est l'injustice voilà. Euh, voilà ça c'est quand même un truc euh, l'injustice alors c'est très lié à mon métier mais l'injustice euh, entre les hommes entre les femmes ça m'énerve
0: du coup c'est un moteur aussi pour toi
1: Ah bah c'est un moteur de toute ma vie c'est mmh. ou même parfois euh, quand j'estime que les choses sont injustes envers moi, ça peut me faire réagir. Alors après, qu'est-ce qu qui est injuste pour toi, pour les autres Mais c'est ce qui me met vraiment en colère, l'injustice. Mmh. J'ai une force, voilà. Je, je, je peux... Les gens qui m'ont connu en colère ne me reconnaissent pas. Voilà, Je deviens un, une personne totalement différente. Donc il y a un excès en moi, sûrement, sûrement. Mais lié à l'injustice. Une situation que je vois dans la rue peut me mettre très en colère. Mmh.
0: Donc l'injustice, le moteur euh, d'action le fait peut-être qu'on te donne raison, que tu puisses, que, que de convaincre, de sentir oui, que, ouais. que tu convaincs oui. c'est quelque chose qui t'apporte de l'énergie pour continuer.
1: Oui, oui. oui. Quoique, bon, euh, je sais que déjà dans la, non, non. dans la force de convaincre, il y a quand même quelque chose de très égocentré. Voilà, donc je me méfie de cette conviction de convaincre. Bon, c'est mon métier, donc il faut que je le fasse. Puis il y a des techniques. Mais plus que con convaincre, oui, je, je veux que les gens se rallient à mes idées, mais, euh, mais c'est surtout que les gens aient encore... Moi, si je peux contribuer à ce que les gens aient des élans, des excès de justice, de sentiments de justice, voilà. <rire> voilà. <rire> et euh, voilà.
0: est-ce que tu as en tête euh, une action justement auquel tu tenais énormément, ou un projet, ouais. et qui n'a pas abouti Oui. Et pourquoi, selon toi
1: tu vois, c'est drôle parce qu'il doit y en avoir plein, mais je ne le retiens pas. <rire> un projet qui n'a pas abouti. Moi, un projet... Alors, je vais te parler d'un projet qui a demi-abouti. <rire> voilà. Quand, euh, quand j'ai pris la présidence... Euh, euh, de droit d'urgence, c'était une association qui était un peu vieillissante et autres. Et euh, comme je suis dans le numérique, avocat du numérique depuis des années, je me suis posé la question de savoir euh, euh, comment le numérique pouvait aider à l'action sociale. Voilà. Euh, et donc on a construit une plateforme qui s'appelle Droit Direct, qui est, qui, est, qui est destinée aux femmes victimes de violences conjugales. Et... Euh, et j'ai plaidé le fait que le numérique pouvait aider à l'action sociale ce qui n'est pas évident euh, et je n'ai pas encore convaincu tout le monde sur, sur le fait que le numérique même s'il peut être euh, il peut en, 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 enclencher le pire je pense aussi qu'il peut contribuer au meilleur voilà. et, et à travers cette plateforme j'en fais l'expérience euh, mais je n'arrive pas à convaincre que euh, le numérique, il y a un bon numérique. Et aujourd'hui, je suis en, comme avocat en train de lutter contre les plateformes, les grandes plateformes. Et, euh, et ça, pour moi, c'est le, le, un grand combat. C'est-à-dire que euh, ces grandes plateformes nous montrent de ce qu'il y a de pire dans le numérique. Et moi, j'aimerais montrer qu'à travers Droit Direct, et cette plateforme numérique d'accès aux droits pour les femmes victimes de violences conjugales, j'aimerais montrer... Euh, que le voilà ce qu'il y a de mieux dans le numérique mm. et je sais pas si j'y arriverai voilà. parce que parce que c'est une lutte contre l'argent contre la puissance c'est même c'est une politique c'est des politiques nationales c'est des grands états enfin c'est géopolitique en fait voilà.
0: Mm. Voilà. de quoi tu aurais besoin pour y arriver selon toi
1: euh... J'aurais besoin euh, de preuves par l'exemple, ce que je suis en train de faire, puis surtout d'une euh, vraie force de conviction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais écrire une déclaration des droits de l'homme, avec un grand H, face au numérique. Voilà. Je pense qu'on a eu la déclaration des droits de l'homme, on a eu la déclaration universelle, voilà. et aujourd'hui, je pense qu'il faut... une alors, je suis juriste, donc je reste que voilà ce que je suis, mais il faudrait aujourd'hui un grand mouvement citoyen de, de déclaration de nos droits face au numérique ou avec le numérique. Hmm.
0: Déclaration des droits de, de l'homme face au numérique, numérique ou avec euh, le numérique. Ou en
1: tout cas, euh, affirmer plus ce que sont nos libertés et nos droits et nos devoirs numériques. Ouais.
0: Donc, ça, ce serait ton message fort. Euh, ah, ouais, en... ça, j'aimerais bien. Être le euh,
1: René Cassin
0: de ce sujet-là. De ce sujet-là. Ouais, ou Corbacérès,
1: je ne sais pas. Voilà. Moi, j'ai des grandes figures comme ça. Euh, voilà, ouais.
0: <rire> C'est noté. Et pour conclure. Tu vois que je ne manque
1: pas d'ambition ni de. Je manque peu d'humilité. <rire>
0: C'est un défaut selon toi Eh <rire> <rire> bien, euh, j'espère bien que tu vas pouvoir porter euh, la voix sur ce sujet, je pense, qu auquel on est tous euh, et tout le temps hein, de plus en plus euh, sensibles. Oui,
1: ouais, oui, je pense que ça vient. Mmh. Mmh.
0: Pour conclure, euh, quelle musique, quel titre tu auras envie d'écouter là maintenant, tout de suite
1: Ah, moi j'adore euh, Janice Joplin. Voilà tous les titres. Cette femme euh, est extraordinaire parce qu'elle a euh, ses textes sont engagés, voilà, pour revenir sur ce terme et c'est cette brisure, c'est cette femme euh, qui va jusqu'au bout de son excès jusqu'à en mourir, bon, avec la drogue mais et puis elle a une voix tellement tellement humaine, tellement forte et faible. Un titre
0: mmh. quand même en particulier Un
1: titre euh, Cry Cry Baby, voilà. <rire>
0: bien, merci beaucoup euh, pour ce partage prie, et puis euh, pour m'avoir reçu euh, en personne c'est chouette euh, d'échanger euh, en vrai avec des euh, personnes euh, voilà, pas via une plateforme justement <rire> parce que c'est bien, ça a permis de continuer bah, d'avancer oui. hein, bah, oui, euh, d'être actif pendant cette période ouais, voilà. c'est appréciable
1: et Puis merci ouais. pour le travail que tu fais moi je suis très Très curieux de voir l'ensemble de tes interviews.
0: Là. <rire> Merci d'avoir euh, joué le jeu et, euh, et j'espère que notre échange donnera envie à plein de, de gens d'agir et de s'engager. J'en suis sûr. <rire> j'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité. L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier Recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces Canaries et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée « Canary Call ». Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre